0: Ciągle jesteśmy w fazie testów, co oznacza, że nigdy nic nie wiadomo. Oprócz jednego, to jest podcast Stopki księdza Artura Stopki. Na początek przeglądu tygodnia coś o kalendarzu, a dokładniej o ogólnym kalendarzu rzymskim który ustala święta i wspomnienia liturgiczne dla całego kościoła obrządku łacińskiego. 2 lutego ogłoszono w nim zmiany. W całym kościele obchodzone odtąd będą wspomnienia świętych Grzegorza z Nareku, Jana z Avili oraz Hildegardy z Bingen. Jednak uwagę nawet plotkarskich mediów przykuła inna zmiana dotycząca 29 lipca. Tego dnia obchodziliśmy dotychczas wspomnienie świętej Marty z Betanii, Patronki, gospodyń domowych, hotelarzy, kucharek, sprzątaczek i właścicieli zajazdów. I oto wreszcie w XXI wieku udało się w kalendarzu liturgicznym całego kościoła połączyć rodzeństwo. Od teraz, 29 lipca, będziemy obchodzić wspomnienie nie tylko Marty, ale również jej siostry Marii i brata Łazarza. Skąd ta nagła i niespodziewana zmiana? W dekrecie Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów znalazło się wyjaśnienie, że nareszcie udało się rozstrzygnąć kwestię tożsamości Marii z Betanii i Marii Magdaleny. Nie trzeba być geniuszem, żeby się zorientować, że dopisanie do wspomnienia Świętej Marty jej rodzeństwa może zdecydowanie zmienić charakter tego obchodu liturgicznego. Czyż nie jest to dowartościowanie tej szczególnej więzi rodzinnej, jaką jest Rodzeństwo? Kompletnie bez echa przeszedł wywiad, jakiego prefekt kongregacji nauki wiary, kardynał Luis Francisco Ladaria Ferrer, udzielił dziennikowi L'Osservatore Romano. A padły w tej rozmowie niezwykle ważne deklaracje. Co takiego powiedział szef najważniejszej watykańskiej dygasterii? Oświadczył stanowczo, że kongregacja, którą kieruje, nie jest już inkwizycją. Przeszłość naszej kongregacji wciąż ciąży, ale ludzie nie zawsze zdają sobie sprawę z głębokich zmian, jakie w ostatnich czasach zaszły w kościele i w kurii rzymskiej, wyjaśnił kardynał Ladaria. Nie jesteśmy już inkwizycją. Indeks ksiąg zakazanych już nie istnieje. Naszą misją jest wspieranie i ochrona nauczania na temat wiary. Zadanie to zawsze będzie konieczne w kościele, którego obowiązkiem jest przekazywanie nauczania apostołów nowemu pokoleniu. Prefekt przypomniał że to, co nazwano strzeżeniem prawdziwej doktryny, narodziło się wcześniej niż święto oficjom, bo już w Nowym Testamencie. Świadczy o tym też wiele soborów, synodów i temu podobnych. Oczywiście konkretny sposób wypełniania tego zadania zmieniał się w ciągu wieków i możemy myśleć, że jeszcze się zmieni. Ale troska o wierność nauczaniu apostołów pozostanie na zawsze, zapewniał hiszpański jezuita. Myślę, że tak zdecydowane odcięcie się kongregacji od inkwizycji jest dla niejednego katolika nieprzyjemnym zgrzytem. Szczerze mówiąc, analizując zapotrzebowanie społeczne, rozważałem ostatnio zorganizowanie kursu dla inkwizytorów. No i teraz znalazłem się w kropce. Chociaż może udałoby się po cichu zorganizować jakąś lokalną instytucję śledczo-sądowniczą? Muszę przyznać, że jestem zafascynowany księżmi, którzy z zapałem doradzają, nawet nie pytani, w kwestiach małżeńskich i rodzicielsko-wychowawczych. Na przykład niedawno pewien proboszcz z powiatu Skierniewickiego podzielił się w mediach społecznościowych radą skierowaną do rodziców młodzieży biorącej udział w strajku kobiet i demolującej mienie publiczne. Zilustrował ją fotą kabla do żelazka. Starsi wiedzą o co chodzi, młodszym wyjaśniam, że w sklepie mogą to znaleźć pod nazwą przewód przyłączeniowy pojedynczy. Wspomniany duchowny zdjęcie opatrzył taką podpowiedzią. Chcę Wam przypomnieć, że tym kablem możecie przywrócić Waszemu dziecku ustawienia fabryczne. Gdy post księdza stał się tak popularny, że w temacie postanowiła się wypowiedzieć łowicka kuria, autor zawartej w nim porady tłumaczył, że to była tylko forma czarnego humoru. I moim zdaniem to jest najważniejszy aspekt całej historii. Myślę, że najwyższa pora zacząć na poważnie badać poczucie humoru księży. To jest temat wymagający wielu analiz i daleko idących wniosków. Mówię to ja, któremu przed laty pewien ksiądz powiedział, że zupełnie nie mam poczucia humoru. I tego się trzymam. Na koniec temat, który być może wpłynie na humor niejednego księdza w okolicy. Na szczęście rzecz się dzieje daleko. Mianowicie, katoliccy biskupi Filipin zobowiązali się do stopniowej rezygnacji z tzw. stypendiów dla księży za odprawianie przez nich mszy świętych, udzielanie sakramentów i inne posługi religijne. Wygląda na to, że mieli w tym względzie poparcie ze strony papieża Franciszka. Moją uwagę przykuł komentarz jednego z filipińskich księży. Wyraził on nadzieję, że wierni zmienią paradygmat Skupowania sakramentów od Kościoła na wspieranie Kościoła. To bardzo ważne słowa. Aha, jeśli ktoś nie wie, to informuję, że Polskę dzieli od Filipin ponad 9 tysięcy kilometrów. Do usłyszenia następnym razem.